0: Steilvorlage, der WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Die deutsche Nationalmannschaft ist am Sonntagabend denkbar schlecht in die WM gestartet. Da war nicht nur das 0 zu 1 gegen Mexiko, sondern auch die Art und Weise dieser Niederlage. Wir müssen jetzt zwei Spiele gewinnen, sonst war es das mit der WM, hat zum Beispiel Mats Hummels gesagt im ZDF nach dem Spiel. Und damit herzlich willkommen zu Steilvorlage, dem WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Wir wollen über ein Thema sprechen, von dem wir gestern Nachmittag eher nicht gedacht hatten, dass wir darüber sprechen würden. Die Niederlage der deutschen Mannschaft gegen Mexiko und ein mögliches frühes WM aus. Wir fragen uns, wie konnte es dazu kommen? Was muss Joachim Löw jetzt ändern? Und was sagt uns das über die Wahrscheinlichkeit der Titelverteidigung? Darüber möchte ich sprechen mit meinen Kollegen aus dem Sportressort. Zum einen zugeschaltet aus Russland, Martin Schneider. Er hat das Spiel gestern im Stadion in Moskau gesehen und bei mir im Studio sitzt. Jonas Beckenkamp, er hat das Spiel gestern in München im Büro gesehen. Herzlich willkommen an euch beide. Hallo. Hallo. Martin, du warst gestern nach dem Spiel wahrscheinlich auch in der Mixzone, hast dir angehört, was die Spieler gesagt haben. Hattest du den Eindruck, dass die Spieler hinterher wussten, wo das Problem lag?
1: Ja, den Eindruck hatte ich schon. Also sie konnten das Problem relativ gut benennen. Das war auch gar nicht so schwierig, weil das Problem war eigentlich für alle erkennbar, die das Spiel gesehen haben, diese wahnsinnigen Abstände. In der deutschen Mannschaft die fehlende Absicherung bei Ballverlusten, ähm, wo sie aber ein bisschen verzweifelt geklungen haben oder wo man nicht den Eindruck hatte, dass da die Lösung so auf der Hand liegt, war weil sie alle beschrieben hatten, dass sie diese Probleme ja kannten, dass sie sich schon äh, im Spiel gegen Saudi-Arabien abgezeichnet hatten und dass sie die jetzt bei der WM eben exakt nochmal genau so gemacht haben. Und da hatte ich den Eindruck, dass sie nicht genau wussten, was man jetzt dagegen tun kann.
0: Das war, das war ja das Interessante irgendwie, dass man nach den Freundschaftsspielen immer sagen konnte, es waren nur Freundschaftsspiele. Im Wettkampfmodus wird das Ganze ganz anders aussehen und jetzt sah es überhaupt nicht anders aus.
1: Ja, der, der Unterschied war halt, dass auch der Gegner dann eben im Wettkampfmodus ist. Und äh, wir werden jetzt vermutlich sehr lange über die äh, Fehler und die Schwächen der deutschen Mannschaft reden. Aber vorab wir? will ich da, ja vorab will ich wenigstens einmal gesagt haben, dass Mexiko das auch wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Also die äh, Konter, die sie ausgespielt haben, das muss man so auch erstmal machen. Und in ähm, deren Strategie ist halt absolut... Absolut aufgegangen, tief stehen, auf die Ballverluste warten und dann mit einem wirklich sehr, sehr hohen Tempo und einer sehr großen Präzision durch diese löchrige deutsche Mannschaft durchgespielt haben. Das kommt dann natürlich auch noch dazu.
2: Aber man kann ja durchaus argumentieren, dass man das hätte erwarten können, oder Jonas? Die Deutschen haben es offenbar nicht äh, so antizipiert. Ich glaube, die Mexikaner waren deutlich besser vorbereitet. Ähm, und das finde ich schon etwas überraschend, denn der Vorbereitungsweltmeister sind ja sonst immer die Deutschen, keiner Mannschaft gelingt es so gut, sich vorzustellen, was macht der Gegner, was müssen wir da tun. Aber dass die Mexikaner mit so einem einfachen Kniff wie beispielsweise Toni Kroos in Manndeckung nehmen, auch Mats Hummels sehr früh zu stören, da so einen Ertrag bekommen, das finde ich schon ein bisschen überraschend. Was hätten Sie denn, was hätten die Deutschen denn anders machen müssen? Naja, also das, das zentrale Thema ist. Der Martin hat es ja schon angesprochen, glaube ich schon. Diese riesigen Löcher, die im Mittelfeld waren. Es war teilweise ja so. ähm das ist eigentlich. Martin hat es, glaube ich, auch in, äh, mal gestern schon mal irgendwo erwähnt. Man hatte zwei deutsche Mannschaftsteile. Man hatte hinten und vorne und dazwischen war irgendwie äh, eine eine Fläche von der von der Größe eines ganzen Bundeslandes. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Also tatsächlich, ich habe große Probleme im Mittelfeld gesehen. Wie, wie sehr hat
0: es denn die Mannschaft geschwächt, dass Marvin Plattenhardt gespielt hat links hinten und nicht Jonas Hector?
1: Es hat die Mannschaft insofern geschwächt, als dass die Mannschaft sich ein bisschen geweigert hat, Marvin Plattenhardt in das Spiel mit einzubinden. Also jeder Spielaufbau ging über Joshua Kimmich, das sah im Stadion schon fast so nach einer Art Mobbing aus, ehrlich gesagt. Wie so der, der, der arme Mensch auf dem Bolzplatz, der als letzter in die Mannschaft gewählt wurde und dann keinen Ball kriegt. Also sie haben ihm einfach nie den Ball überantwortet und selbst im Fußball, im modernen Fußball ist es ja so, wenn man auf die eine Seite verschiebt, ist ja die andere Seite immer frei. Selbst wenn er da komplett allein stand, dann kam der Schlag nicht zu ihm. Also das war auch einfach eine, eine reale Schwäche im deutschen Spiel, dass sie quasi auf eine komplette Angriffsseite verzichtet haben. Julian Draxler hat das dann auch zugeben müssen, als er gesagt hat, er hätte dann schon gern mal den einen oder anderen Ball häufiger gehabt und der hat dann auf der Seite von Marvin Plattenhardt gespielt. Also wenn ich schon einen Ersatz Außenverteidiger mitnehme, dann muss ich und ihn Aufstelle, dann
0: muss ich ihm dann auch im Spiel das Vertrauen geben. Das würde ich auch konkret kritisieren am deutschen Spiel. Mats Hummels hat das ja auch im ZDF gesagt, er hat sehr deutliche Kritik geäußert, er hat gesagt, dass er sich allein gelassen gefühlt hat, dass es auch nicht zum ersten Mal vorgekommen war, dass er es angesprochen hat, ging diese Kritik an Joachim Löw oder ging das an die Mitspieler Martin
1: das ist eben die Frage, die man nur beantworten könnte, wenn man in der Kabine dabei war. Ähm, es kann natürlich sein, dass Joachim Löw genau das angesprochen hat. Dann muss man sagen, dann haben es die Spieler nicht umgesetzt. Oder Joachim Löw hat gesagt, wir spielen offensiv, wir haben unsere Stärke vorne und wir versuchen mit diesen äh, von Mats Hummels angesprochenen sieben, acht Spielern anzugreifen. Dann darf ich aber eben die Bälle nicht so verlieren, wie, wie sie es verloren haben. Also es gibt das sind halt zwei Schwächen. Eine davon kann man sich vielleicht erlauben. Entweder man erlaubt sich Ballverluste, dann brauche ich hinten eine Absicherung. Oder ich spiele so viel Risiko, dass ich ohne Absicherung spiele, dann darf ich aber nicht einen Ball so einfach verlieren. Also, das ist der, der Zweiklang, der zu den Kontern geführt hat. Ich
2: glaube, man muss so ein bisschen ins Detail gehen, auch was Hummels genau gesagt hat. Ähm, das war ja schon sehr deutlich und sehr kritisch, dass er nämlich meinte, er habe ja auch intern diese Sachen schon angesprochen in der Vorbereitung. Und tatsächlich hat äh, ja sich das einfach, es hat nicht gefruchtet. Also die die diese Löcher waren ja auch gegen Saudi-Arabien, wenn wir uns erinnern, in diesem Testspiel ja ähnlich. Ja? Und auch gegen die Österreicher, phasenweise auch in anderen Testspielen. Also äh, es scheint schon ein Problem zu sein, das auch intern bekannt war und das nicht behoben werden konnte. Beispielhaft stand ja auch das Tor, das, das 1 zu 0 von Lozano in der ersten Halbzeit. Da
0: ist Kedira nach vorne gedribbelt und hat dann in der Vorwärtsbewegung den Ball verloren und dann ging es ganz schnell.
2: Eine Verkettung tatsächlich, die ganz vorne angefangen hat. Kedira war da wahrscheinlich ähm, zu weit vorne, auch vielleicht übermütig in der Szene und er fehlt dann halt in der Mitte. Und Toni groß ist auch nicht der Spieler, der dann den entscheidenden Zweikampf gewinnt. Äh, Hummels hat es versucht, äh, vor der Mittellinie, kam zu spät. Und die Mexikaner haben das super gemacht. Dann geht es ganz, ganz schnell und im 1 gegen Eins gegen einen Mesut Ösi letztlich im Strafraum. Also es war so eine Verkettung von ganz vielen zu spät kommen, nicht aufgepasst, schlecht gestanden und das resultiert dann letztlich in einem Tor. Übrigens auch äh, das, eine ähnliche Szene gab es ja schon nach 30 Sekunden. Also die Mexikaner hätten auch vorher schon führen können.
0: Eine Position, über die jetzt im Nachhinein tatsächlich sehr viel gesprochen wird, ist das zentrale Mittelfeld. Ich glaube, da wird die meiste Kritik geäußert. Martin, ist das berechtigt?
1: Ja, absolut. Also wenn die, die Absicherung eben nicht stimmt und wenn die Mexikaner so kontern können, wie sie es getan haben, dann ist die zentrale Kritikpunkt. Und die Aufteilung hat schon überrascht, wenn man jetzt mal von der Figur Toni Kroos ausgeht, wie sie zum Beispiel bei Real Madrid spielt. Der ähm, ist er ja auch mit Luka Modric, dem Kroaten, zusammen für die Spieleröffnung, für das Gestalterische zuständig. Und es gibt halt einen Spieler bei Real Madrid, den Brasilianer Casemiro, der ausschließlich dafür zuständig ist, diese beiden Leute abzusichern. Also da muss Kroos eben nicht nach hinten arbeiten. Und im deutschen Spiel, wenn Sami Kedira diese Rolle halt offensiv interpretiert, dann fehlt die Absicherung hinter Toni Kroos. Und dann kann man auch wieder ähm, die Kritik auf zwei Arten äußern. Entweder man kritisiert Toni Kroos, dass er nicht besser nach hinten arbeitet, was er übrigens im Spiel auch tatsächlich häufiger schlecht gemacht hat beim äh, Gegentor. Zum Beispiel, Jonas hat es gerade angesprochen, kommt er auch zu spät. Wenn man sich die Wiederholung anguckt, dann äh, nimmt er beim Sprint nach hinten auch nochmal Tempo raus und
2: bricht die Situation so halb ab. Und wenn er das nicht macht, hätte er vielleicht noch die Chance, rechtzeitig zu kommen. Ich würde eigentlich ganz gerne euch beide fragen, weil ich selber nicht ganz sicher bin. Seht ihr denn, um es nochmal nach vorne zu drehen, eine Möglichkeit, wie man da einen sogenannten Wellenbrecher installieren könnte? Also ist es ein defensiver Raketierer oder seht ihr Gündogan als Option? Ich bin selber nicht ganz... Also ich glaube ein Thema, über das ja jetzt viel gesprochen wird
0: nach diesem Spiel, ist ja durchaus das fehlende Tempo und das wird dann auch ein bisschen in Verbindung gesetzt mit dem hohen Alter in der Mannschaft zum Teil, dass da einige Spieler dabei waren, die auch schon 2014 im Kader standen, wo es nicht so schlecht gelaufen ist, aber die jetzt alle halt schon vier Jahre älter sind und Mexiko hat das halt sehr eindrucksvoll gezeigt, dass es Deutschland da an Tempo fehlt und irgendwie muss man eine Lösung finden, das zu, das zu unterbinden, dass man so ausgekontert wird. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, wer jetzt im defensiven Mittelfeld statt Kedira spielen sollte. Also Günduan ist jetzt auch nicht der klassische Wellenbrecher. Wenn man Jusor Kimmich ins defensive Mittelfeld ziehen würde, müsste man sich fragen, wen stellt man stattdessen rechts hinten auf. Also ich glaube fast, dass Joachim Löw einfach Kedira eine Ansage machen muss, dass er bitte seine Position halten soll und nicht so riskant den Ball verlieren soll.
1: Ich, ich glaube auch, dass es halt mehr eine Systemfrage ist, ähm, was aber auch wiederum dadurch erschwert wird, dass das nächste Spiel gegen Schweden äh, meiner Meinung nach ein ganz anderes wird als gegen Mexiko. Also äh, bei allem Respekt vor den Schweden traue ich ihnen nicht diese Art von Konter zu, wie es die Mexikaner gemacht haben. Schweden wird halt eher mit dem, da wird eher die Aufgabe sein, durch diese massive defensive durchzukommen und dann die schwedischen Standards zu verteidigen. Aber es stimmt diese diese Art Wellenbrecher. Früher hat man gesagt Staubsauger dieser dieser klassische defensive Mittelfeldspieler, den sieht der deutsche Kader nicht so richtig vor. Leon Goretzka, der auch noch für die Position in Frage kommen würde, ist auch den zieht's auch tendenziell eher nach vorne, wobei er bei Schalke jetzt oft in der Saison auch eine defensivere Rolle gespielt hat. Da fehlt mir aber der Glaube, dass Löw auf die Option Goretzka zurückgreifen wird. Meiner Meinung nach ist es wirklich eine Frage, wie man das System interpretiert. Und das hat Deutschland gegen Mexiko schlecht gemacht.
0: Du hast es in deinem Text ja auch schon geschrieben, Martin, auf, auf sz.de, in deiner Spielanalyse, dass man aber auch in der zweiten Halbzeit ein gewisses Problem gesehen hat. Du hast gesagt, dass es gegen Schweden ein ganz anderes Spiel wird. Nun haben sie sich ja auch in der zweiten Halbzeit, hat sich die deutsche Mannschaft sehr schwer getan, ein Tor zu erzielen. Glaubst du, dass es einfach nur Zufall war und dass, dass sie, ich meine, sie hatten zwei, zwei Lattentreffer, dass ihnen gegen Schweden dieses Tor viel leichter fällt oder hat sich da ein größeres Problem offenbart?
1: Ja, das ist, äh, das ist genau der Punkt, den oder, auf dem man auch zu sprechen kommen muss. Natürlich sind diese Abwehrfehler offensichtlich. Das sieht jeder, der vom Fernseher sitzt. Aber natürlich könnte man auch an einer deutschen Nationalmannschaft die Erwartung formulieren, dass sie in der Lage ist, gegen Mexiko einfach zwei Tore zu schießen. Das ist ja nicht unmöglich. Also es ist keine Schande, gegen Mexiko ein Tor zu kassieren. Aber dass sie halt wirklich in der, so wenige Torschancen dann auch kreiert hat, vor allem in der zweiten Halbzeit, wo Mexiko dann einfach sichtlich müde wurde und dann nicht mehr dabei herauskommt, als Marco Reus schießt einmal, glaube ich, vom vom 16er, Julian Draxler. Der hat meiner Meinung nach noch, noch trotz des Schusses von Julian Brandt am Schluss noch die beste Chance mit einem Schuss, der, der geblockt wird. Es kommt dann aber halt auch sehr, sehr wenig raus und ähm, das ist als Problem nicht so, nicht so offensichtlich, es, es sieht nicht so spektakulär aus, aber mindestens genauso besorgniserregend wie diese Konter, weil genau das gegen Schweden eben noch schwieriger werden wird. Es, Schweden es, steht noch...
0: Es. Es war schon überraschend irgendwie, dass dass Julian Draxler von Anfang an gespielt hat und nicht Marco Reus, der zuletzt gegen Saudi-Arabien der beste Spieler war. Und da kommt man ja auch ein bisschen wieder zu diesem Thema, über das wir schon in der vergangenen Sendung gesprochen haben. Wie klug war das von Joachim Löw jetzt, Leroy Sané diesen unfassbar schnellen Spieler zu Hause zu lassen?
2: Ich weiß gar nicht, ob Ihnen der jetzt gestern so viel gebracht hätte, weil Sie hatten ja auch mit Özil einen Spieler, der Tempo machen kann theoretisch, aber bei der Verteidigung, wie die Mexikaner draufgegangen sind, wie sie es gemacht haben, letztlich war ja auch am Ende es so, dass die Deutschen den Ball kreiseln ließen um den 16er herum. Also ich muss fast sagen, ich habe fast dann eher so einen Stürmer vermisst, der vorne mal einen reinknipst. Ja,
1: es stimmt. Es gab auch noch die, den Kopfball von Mario Gomez. Korrigiert
2: mich, wenn ich das falsch in
1: Erinnerung habe, den man auch besser setzen kann. Das sind dann alles so Faktoren, die noch noch dazukommen. Aber äh, ja, das sind tatsächlich zwei Geschichten der deutschen Nationalmannschaft. Einmal die Konteranfälligkeiten der ersten Halbzeit und einmal die Unfähigkeit, die den mexikanischen Block auseinanderzunehmen, dann in der zweiten Halbzeit.
0: Die Frage ist, ob nicht auch noch ein drittes Thema mit reinspielt, irgendwie ein mentales oder stimmungstechnisches. Also es ist schon auffällig, wenn man sich anschaut, wie die Weltmeister in den darauffolgenden Weltmeisterschaften abgeschnitten haben zuletzt. Ja, Also 1998 Frankreich Weltmeister geworden, 2002 in der Vorrunde ausgeschieden, Brasilien dann als Weltmeister 2006 im Viertelfinale und dann Italien und Spanien jeweils in der Vorrunde.
2: Droht dieses Schicksal Deutschland auch oder wie, sieht, wie seht ihr das? Also wenn äh, jetzt nicht der Himmel auf die Erde kracht, müssten die Deutschen natürlich weiterkommen in dieser Gruppe. Ich halte auch zwei Siege gegen Schweden und Südkorea absolut für äh, realistisch. Nur man muss sich halt auch fragen, weil du es angesprochen hast, das Binnenklima. Ja, Das sind natürlich Dinge auch, die jetzt gären im Team. Ich glaube, dass es jetzt richtig zofft. Ja, und, äh Wie, wieso glaubst du das? Also ich glaube, dass die Ansagen von Hummels, der sehr deutlich auch vom ZDF Miko gesprochen hat, ähm, da Wirkung zeigen und dass Toni Kroos, glaube ich, auch ein, eine Figur ist, ähm, die intern seine der intern seine Meinung sagt ähm, und, und das Ganze im Gemisch auch mit dem Trainerteam. Ich meine, sie müssen ja jetzt auch einfach Dinge ganz klar ansprechen und verändern und ähm, wenn man das alles noch in der Gemengelage sieht, was vor dem Turnier lief, auch die Geschichte mit Özil und Gündogan dann glaube ich schon, dass das Binnenklima nicht optimal ist. Und du kannst natürlich aus so einer Situation entweder jetzt was machen, na, du kannst es ad acta legen und dich zusammenreißen oder eine Mannschaft implodiert dann vielleicht auch. Also ich glaube, was an diesem Spiel ja auch besonders ja,
0: schockierend ist, vielleicht ein bisschen zu stark, aber was irgendwie haften geblieben ist, ist ja nicht nur einfach die Tatsache, dass sie gegen Mexiko verloren haben, sondern dass das mit diesem ganzen Auftritt ja auch die Frage verbunden war, wie will diese Mannschaft eigentlich Weltmeister werden? Und jetzt, je nachdem, wie das Ganze weitergeht, droht ja schon im Achtelfinale. Martin, du als Turnierbaumbeauftragter wirst es bestätigen können: Ein Duell mit Brasilien. Und da fragt man sich schon, wie will diese Mannschaft da gewinnen?
1: Was das Thema angeht, würde ich jetzt wirklich die schlimmste, die mit Abstand schlimmste aller Fußballfloskeln hier jetzt in diesem Podcast raushauen und sagen, dass die deutsche Mannschaft
0: sich jetzt von Spiel zu Spiel hangeln muss. Also sie, sie, sie muss wirklich kostet der was? Bestimmt. Ich möchte noch anfügen, es ist immer was Besonderes bei einer Weltmeisterschaft zu spielen. Ja, danke. Nein, aber ähm, das größte Problem der deutschen Nationalmannschaft
1: ist jetzt dieses Spiel gegen Schweden. Und ähm, ich habe es in der Vorschau schon gesagt, ich habe sie zweimal 90 Minuten lang gegen Italien gesehen. Die sind halt unangenehmer, die sind unangenehmer als die Mexikaner. Die haben jetzt halt einen wahnsinnigen Druck. Und lass es mal gegen Schweden jetzt mit 0-0 in die Halbzeit gehen, im besten Fall. Und du weißt, dass du eigentlich einen Sieg brauchst. Und dann fängst du an, nervös zu werden. Und ähm, zum Thema Binnenklima vielleicht noch eine, eine Beobachtung oder eine These. Wenn man sich die Führungsspieler anguckt, da sind wir jetzt bei der, tatsächlich bei der, auch bei der Führungsspielerdebatte: ähm, Hummels, äh, Kroos, äh, Boateng und die mit den Führungsspielern vergleicht, die bei der WM 2014 da waren, Lahm, Schweinsteiger, ein Stück weit sogar Pierre Mertesacker äh, oder Miroslav Klose, der im Mannschaftsrat saß, dann war das halt eher so eine moderierende Führung, also vor allem halt geprägt durch den Stil von Philipp Lahm, der äh, immer als äh, als eher Vertreter der nach flachen Hierarchie aufgetreten ist. Und jetzt diese Spieler habe ich den Eindruck, Hummels, Kedira auch, wobei bei Kedira muss man jetzt gucken, ob er noch eine Ansage machen kann nach dem Auftritt, dass das eher Führungsspieler sind, die Jonas hat es gerade gesagt, über eine Ansage kommen. Also man Merkt das schon beim ZDF-Interview von, von Mats Hummels, dass der halt sagt: so, so und so. Und ich habe das angesprochen, das müssen wir jetzt machen. Und das ist auch genau das, was Jonas gesagt hat. Da muss man jetzt halt gucken, ob sich da eine Dynamik draus entwickelt oder äh, ob das eher zu, zu weiteren Zerwürfnissen führt. Aber das kann man seriös halt wirklich nur beurteilen, wenn man in Watutinki beim Essen sitzt oder in der Kabine. Das tun wir alle nicht
0: ich nicht, nee. Aber lass uns auf das Schwedenspiel blicken. Joachim Löw wird sich jetzt ja auch ein paar Tage Gedanken machen, welche Lehren er aus diesem Spiel zieht, was er ändern wird für das Schwedenspiel. Wo würdest du da ansetzen, Jonas?
2: Also tatsächlich ist die Position von Sami Kedira natürlich ein Thema, mit, der man, mit dem man sich beschäftigen muss. Es gibt auch aus meiner Sicht nicht viele große Alternativen. Gündogan könnte spielen. Joshua Kimmich, aber das ist, halte ich für unwahrscheinlich, dass er das Löw, also die Mannschaft so derart verändert. Tatsächlich gibt es für mich diese beiden Baustellen. Wie schließt man Löcher im Mittelfeld, was gegen die Schweden tatsächlich taktisch eh anders wird, weil die noch kompakter hinten stehen, noch defensiver spielen letztlich. Das andere Thema, ganz großes Thema ist, wer schießt ein Tor? Und also, da sehe ich tatsächlich ganz große Probleme, weil Thomas Müller wirkte tatsächlich nicht so, als würde ein Tor schießen. Timo Werner hatte zwei Schüsse. Naja, ich glaube, Marco Reus ist eine Option unbedingt für Draxler. Also es gibt ein paar Wechsel im Team. Das System, ehrlich gesagt, ich kann mich vorstellen, dass es jetzt einen riesigen Umbruch gibt. Was meinst du, Martin?
1: Sehe ich ganz genauso. Es ist halt wirklich eine Frage der, der Alternativen. Was will Joachim Löw machen? Will er auf Dreierkette umstellen? Das ist gegen eine ähm, nicht pressende äh, defensive schwedische Mannschaft, wäre das nicht sinnvoll? Äh, er kann natürlich Marco Reus für, für Julian Draxler bringen, klar. Hätte ich auch befürwortet diese Option, weil Marco Reus eben noch vor allem mit seiner Schusstechnik, mit seinen Distanzschüssen halt nochmal eine andere Option im Spiel hat. Er kann Gomez für Werner bringen. Wo man sich halt fragen muss, ob das gegen die Schweden sinnvoll ist, wenn man gegen diese riesigen Verteidiger äh, dann halt auch einen riesigen Stürmer bringt. Also ob man Feuer mit Feuer bekämpft oder ob man mit Werner dann eher jemanden bringt, der versucht sich durchzuwuseln.
2: Aber groß umstellen, ja. Wie, wie seht ihr das Thema Druck? Also glaubt ihr, die Mannschaft ist gerüstet, ähm, jetzt auch mit dieser Situation umzugehen? Oder ähm, glaubt ihr, dass da schon auch Unsicherheit entsteht? Also
1: tendenziell sind in dieser Mannschaft ja Spieler, die mit Druck umgehen können, äh, die die Champions League erfahren sind, die äh, da auch schon einige Schlachten geschlagen haben. Äh, sie müssen aber halt vor allem gucken, dass sie aus dieser dieser schlechten Stimmungsspirale tatsächlich rauskommen, weil das ist halt einfach einfach nicht mehr zu leugnen, dass äh, nach der Niederlage in Österreich, nach der äh, dem knappen Sieg gegen Saudi-Arabien, Manuel Neuer hat jetzt über die Bildzeitung auch offiziell zugegeben, dass diese Affäre äh, Özil, Erdogan, äh, Gündogan, die Mannschaft belastet hat und jetzt mit der Auftragniederlage wird das natürlich nicht besser. Also die müssen sich da müssen sie halt rauskommen und äh, wenn dann der Druck eines entscheidenden Gruppenspiels da helfen kann, dann sagen wir dann interpretieren wir danach halt, der Druck hat geholfen. Wenn es dann nicht klappt, dann sagen wir, wir sind am Druck. Also gescheitert.
0: Also können wir fürs Spiel gegen Schweden festhalten, sie müssen jetzt einerseits die Konteranfälligkeit in den Griff bekommen, was gegen Schweden womöglich nicht so vorrangig ist, da Schweden anders spielen könnte als Mexiko. Aber es ist auch eine Stimmungsfrage, dass sie diese Stimmung irgendwie drehen müssen. Ich, ich würde jetzt gern äh, zum Abschluss noch eine Frage zu Neymars Frisur stellen, aber ich fürchte, dass die Zeit dazu nicht reicht.
2: Oh, das ist aber ein großes Thema, da ja. kann man Abendfüllen drüber reden.
0: Ja, wir haben jetzt sehr... Ich will nicht sagen fatalistisch gesprochen, aber man muss immer bedenken: Es ist natürlich auch erst ein Spiel bei dieser WM gespielt worden. Kann man nicht auch einfach den allgemeinen Trend erkennen, dass von diesen WM-Favoriten, ja, also von von, dass das Argentinien kein Spiel gewonnen hat, dass Brasilien auch nur eins zu eins gegen die Schweiz gespielt hat, äh, Frankreich hat sehr mühsam gegen Australien gewonnen, Spanien hat wahrscheinlich noch am besten gespielt, aber dann halt auch drei Gegentore kassiert. Kann man nicht auch einfach sagen, dass es vielleicht
2: alles noch ein bisschen früh ist, um die deutsche Mannschaft so negativ zu sehen? Ich muss jetzt ganz tief ins Phrasenschwein bezahlen, wenn ich sage, es gibt keine kleinen mehr. Ne? Das beobachten wir natürlich schon gerade. Also die Isländer, die kennen wir jetzt schon seit einigen Jahren. Aber wir haben gestern auch die Schweiz erlebt, zum Beispiel gegen Brasilien. Sehr physisch, sehr stark. Ich habe auch tatsächlich ein paar andere gute Außenseitermannschaften gesehen, ja. Mir haben die Spanier noch am besten gefallen von den Favoriten, die haben zwar drei Tore kassiert von einem ganz guten Fußballer aus Portugal, aber da war noch so ein bisschen zu erkennen, ja, das ist Spanien, so spielt Spanien und tatsächlich, aber ja, bei den anderen Mannschaften, da hat mich jetzt noch keine überzeugt und wo ich jetzt sagen würde, die werden Weltmeister und wir sehen vielleicht dann auch noch bei den Engländern nochmal eine Entwicklung, Belgien. Ja, natürlich. Aber das ist jetzt auch wieder eine Platitüde,
1: wenn man äh, sagt, dass im ersten Spiel noch niemand eine Weltmeisterschaft äh, verloren hat und äh, das natürlich noch alles drin ist. Äh, 2010 haben die, die Spanier das erste Spiel gegen die Schweiz verloren und sind dann noch Weltmeister geworden. Natürlich äh, geht das schon, aber äh, da würde ich äh, gerne... Äh, Thomas Müller äh, äh, zitieren, der gestern in der Mixzone einen, äh, einen philosophischen und klugen Moment hatte, als er gesagt hat: ähm, Es ist schwer äh, Worte zu finden, die die Gemüter beruhigen, aber die auch das Spiel, der, das deutsche Spiel, korrekt analysieren. Das fasst ehrlich gesagt ganz gut zusammen. Und ähm, das, das, das klingt halt fast
0: nach Hegel. Ähm, oh, oh, oh. <lacht> Nein, ähm, bei Redaktionsschluss dieses Podcasts hat England noch nicht gespielt. Vielleicht sind Sie ja der erste, sagen wir, Halbfavorit, der sein Spiel gewinnen wird. Am Samstag hat Deutschland dann sein nächstes Spiel und äh, vielleicht läuft es dann ja schon besser. Jedenfalls werden wir mehr Erkenntnisse zur Verfügung haben, über die wir dann auch sprechen in der nächsten Folge von Steilvorlage, die am Sonntag erscheint. Jonas, du wolltest aber noch was
2: sagen Ja, zum und Neymars Frisur wird uns weiter begleiten, hoffentlich.
0: Selbstverständlich. Oder wir reden über das WM
1: aus. Ich bereite nur mal die Hörer jetzt schon mal schon drauf vor.
2: Am Sonntag wissen wir mehr in der
0: nächsten Folge von Steilvorlage. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao. Steilvorlage, der WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung.